0: Hola a todos los oyentes, bienvenidos a nuestro nuevo capítulo de Logeando. El día de hoy veremos una visión integral desde el liderazgo de una empresa Soy Rafael Paredes y estoy junto a Daniela Crimelan.
1: Hola a todos, estamos más que emocionados por empezar este nuevo tema que seguro les va a resultar súper emocionante Estamos junto a un increíble invitado, José Ernesto Villacreses, que es gerente de Cuport y le damos paso para que se presente de una manera un poco más formal y nos cuente un poco sus experiencias.
2: Hola Rafa, hola Dani, qué gusto a todos los radio escucha que están dentro de este podcast los muy interesante. Podcaster, correcto. O sea, normalmente he tenido experiencias en, en, en la radio, primera vez aquí en un podcast, me parece súper interesante y la iniciativa. Y sí, como mencionabas, yo soy gerente general de la empresa Cuporo, es una empresa familiar. Yo estoy en la segunda generación donde normalmente en el país la segunda y la tercera es donde más tambalea todas las empresas familiares y es donde más se tiene que apretar para, para no, no caer. Se tiene que revisar las finanzas, se tiene que ver todo lo integral. Yo soy también graduado de la Universidad de Santa María como algunos que nos están escuchando, que nos han enseñado bastante, he tenido una larga experiencia laboral en el ámbito privado, exportaciones, importaciones, en el ámbito de, de empresas públicas y en el ámbito de multinacionales, que me han enseñado el mundo laboral y diferentes expertices que ahora traslado a mi gerencia general, que la estamos trabajando en época de pandemia que hemos pasado y hemos sobrevivido y eso es un fruto de aplaudir. Qué chévere, qué bueno,
0: qué bueno escuchar esto de aquí, una empresa familiar que has tomado la posta de esta, esta gerencia, igual siendo tan joven, creo que tienes 25, 26 años.
2: 26 años.
0: 26 años, o sea, es súper joven, pero bueno, tienes una vasta experiencia. Eh, bueno, aquí es la verdad, pues, somos todos de la Universidad de Santa María. Las personas que nos están escuchando sabemos que son estudiantes de marketing o apasionados por el marketing. Y no le vamos a dar más vuelta a esto, vamos a comenzar. Entonces, José, este, la primera pregunta que yo te tengo es, tú, como gerente general de cupor teniendo una perspectiva así general de todo lo que sucede en la empresa, ¿cómo consigues mantener un balance dentro de todo lo que sucede en tu organización?
2: Bueno, el balance todo comienza desde la parte humana. ¿Ya? Como parte de gerencia tienes que saber que la base de tener, un, de tener un balance es el recurso interno, tu cliente interno. ¿Quién es tu cliente interno? Tus colaboradores. Si sí, claro. ellos están bien, eh, el resto es comenzar a capacitarlos, comenzar a direccionarlos, tener el recurso humano adecuado para poder tener una trazabilidad, una expectativa en las cuales todos compartimos, en las cuales cada uno en diferentes áreas. Uno financiero, tenemos que plantearnos matrices de objetivos alcanzables y medibles, porque si tú no mides algo que te planteas, tú nunca lo vas a poder controlar, que eso es mi parte como gerente general, controlar, promover. Entonces, lo más importante es tener un balance dentro de una organización es el talento humano y
0: plantearte metas realizables Perfecto, interesante lo que dices del tema de, del talento humano me parece bastante eh, vuelvo, a, vuelvo a decir interesante porque es, tú me comentabas que esta es la segunda generación de tu empresa y comentabas que bueno, por estadística me imagino que es, el dato que no existe, que es el, donde las empresas tambalean, pero yo, yo creo que va a ser importante que tú eh, establezcas quién es la persona adecuada para ocupar cierto puesto, ya sea financiero, de marketing, de logística, eh, de servicio al cliente, como para poder mantener este balance, por así decirlo, en la organización, ¿verdad?
2: Es correcto, es correcto, Rafa. Sin eso no, no se puede tener un norte si es que tú no tienes un liderazgo en el cual es, has trabajado, no has conocido, no has palpado lo que las otras personas han hecho desde la parte de abajo, tú no vas a poder tomar una decisión y conocer el tiempo que se demora en hacer algo. Por eso tú tienes que ser consciente de los que hacen las otras personas, el tiempo que se demora realizar un trabajo, porque también puede ser que un trabajo se puede demorar en una hora y te dicen que se demora una semana. Entonces también tienes que ser consciente y tener la experiencia de que no te vean la cara. Ahí es
0: el balance. Claro, o sea, y, pero ¿cómo, cómo entrar a esto sin, sin sonar, por así decirlo, intrusivo hacia, hacia tus colaboradores? O sea, ¿cómo inmiscuirte dentro de estos procesos? Porque obviamente no la naturaleza del ser humano es cómoda y siempre vamos a tratar de estar en nuestra zona de confort, por así decirlo. ¿no? Entonces, ¿cómo te inmiscuís dentro dentro de estos procesos sí, de una manera eh, pasiva pero activa al mismo tiempo?
2: te voy a poner un ejemplo muy claro y preciso. Cuando tú tienes tu cuarto desordenado y si yo te digo, Rafael, hasta el día viernes tú me tienes que tener el cuarto ordenado, ¿tú cuándo me lo vas a tener ordenado? El viernes. Pregunta. Si yo te digo, yo quiero que para las 5 de la tarde me lo tengas ordenado, ¿tú cuándo lo vas a tener del día de hoy? A las 5. Ya. ¿Y te vas a demorar lo mismo?
0: O sea, no, por, de, no, porque me estoy demorando prácticamente 24 horas menos, ¿no?
2: Pero el tiempo, cuando tú lo hiciste el viernes al finalizar el día, lo terminaste haciendo el viernes el mismo. mismo. Tiempo. Correcto. Correcto. Sí. Entonces tú tienes que plantear metas realizables donde tú le vas a exigir al trabajador que haga eso en menos tiempo. Pero él también te tiene que saber responder y sustentar, ¿sabes qué? no lo voy a poder hacer en estas 24 horas, ¿por qué? porque tengo pendiente otra tarea que tú me encomendaste, entonces yo te voy a entregar la información el martes digamos que estamos lunes, el martes a las 3 de la tarde sin ningún problema perfecto, entonces es cuando tú le das la capacidad a tu personal de tener liderazgo de tener esa relación de de confianza, porque no cualquier jefe tú le puedes responder y decirle eso, otro jefe te va a, a, a carajear y te va a decir, sabes que no, me lo tienes que entregar como sea y no me importa lo que tengas que hacer pero siempre hay casos que tú tienes que tener la confianza y por eso es la, la buena relación que tienes que tener con tus colaboradores y siempre establecer el rango de mando, el rango de amistad, el rango
0: de colaboración Ok, perfecto. Eso de los rangos me pareció muy interesante.
1: Eh, José Ernesto, y un poco hablando también de como tú decías, de que hay que medir los tiempos, hay que ponerse objetivos reales. Como gerente general de esta empresa, me imagino que al principio del año o por cada trimestre se plantean muchos objetivos. ¿Cómo haces para poder plantearte objetivos reales y alcanzables? Porque me imagino que uno siempre quiere más como ser humano. Entonces, esa es mi pregunta.
2: Correcto. Mira, cuando llegué a la empresa, lo que me dediqué es aprender cómo funcionaban cada, cada proceso. Entonces, ya dentro del conocimiento que se adquirió de los procesos de la empresa, ya el año pasado me planteé, ok, como ya sabemos lo que nos, lo que nos cuesta, lo que nos eh, tarda en realizar proyectos, Ustedes mismos se van a plantear para el siguiente año cuál van a ser su matriz de metas y objetivos de acuerdo a sus funciones, de acuerdo de, a funciones y objetivos de par, de, de departamentales. Y es lo cual yo no les impongo. Si ellos, ellos lo que me van a hacer es darme a mí las metas y lo que voy a hacer es yo, como líder y gerente general, lo que siempre se tiene que hacer es cogerlo de las manos y decirles, oye, pero te falta esta meta pero no crees, o sea, siempre diciéndole, dándole la oportunidad al, a, al colaborador de que ellos tienen que, se den cuenta de que pueden dar más, ¿ya? ¿Para qué? Para que ellos no vean un líder de que le estás exigiendo, sino que realmente ellos pueden y dentro de tu apartamento, si es que tú no logras esa meta, eh, vas, a, no, vas a fracasar como el año pasado. Entonces ellos se ponen metas realizables por trimestres, por fechas, eh, se ponen fechas de evaluación, fechas de auditorías, eh, fechas de avances entregables que me tienen que pasar para yo tener ese control. Entonces nosotros realizamos cada, semanalmente este, reuniones porque siempre el día a día consume, pero si no hay control, es, no, no se hacen los entregables. Entonces, y siempre va a haber... Eh, nuevas metas que se vayan añadiendo nuevas cosas que se tengan que añadir a la matriz pero eso se va haciendo eh, a medida que pasa el tiempo pero siempre se tiene que partir con, un, con una base
1: y por ejemplo cuando no se cumple una meta ¿cómo ustedes o cómo tú manejas ese proceso para ver qué sucedió o cómo replantearla o alcanzar ese objetivo que no se alcanzó?
2: Normalmente cuando no se completa digamos, una meta digamos, en, en la parte de talento humano, digamos que el, tenían que completar esta semana 30 carpetas que estén revisadas y solo se completaron 15. Entonces, ok, si solo se completaron 15, ¿por qué no se completaron las otras 15? Allá, acuérden, acuérdense, entonces siempre tiene que haber un porqué, siempre tienen que haber unas observaciones. Esa semana hubo un reclutamiento de 50 personas donde se nos llevó el proceso de selección, el tiempo para continuar revisando las carpetas. Ah, ok, entonces cumpliste otra meta para Entonces seguimos nosotros en completar la meta, una, una meta general que es para el mes de septiembre donde ya se tiene que cumplir y estamos en el mes de, de marzo. Entonces tú tienes que ajustarte para cumplir en septiembre.
0: Ok, perfecto. Bueno, ahora hay algo que yo te quería preguntar. Nosotros sabemos que la inteligencia emocional es esta capacidad de identificar las emociones mías y los demás y para poder discriminarlas, etiquetar, etcétera, etcétera. ¿no? Pero, ¿qué es la inteligencia empresarial y cómo esto puede ayudarme a prevenir errores dentro de una organización?
2: Es prácticamente la empresa un bebé. La empresa un bebé que va creciendo y que va adquiriendo los conocimientos y experiencias en base a lo mismo que nos pasa a nosotros, en base a errores, en base a errores de otros, en base a, a los errores de la competencia del mercado mundial, donde tú puedes ir aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo, y es donde tú vas creando esa personalidad, esa inteligencia, esas reacciones, donde tú ya sabes que si tú estás en un proceso de lanzar una campaña para un sector y tú sabes que ya no te funcionó el año pasado o la otra marca de la competencia lo trató de hacer y no consiguió eso de ahí o invertir en un lugar eh, para una feria no era rentable porque podías conseguir una base de datos de otra forma y utilizarlo mejor el recurso para enviar por Mailchimp entonces, comienzas a aprender la inteligencia artificial es importante para llenar nuestras bases de datos, de digo artificial, porque tú vas llenando esa base de datos en un programa que, que, que se va teniendo dentro de las empresas que vas llenando base de datos y es ahí donde tienes esta experiencia para tener resultados eh, ya medibles y, que, y si se te vuelve a pasar pues son errores que cuestan bastante dinero.
0: Interesante, interesante.
1: Importante también tener como que estas herramientas de CRM y de ahí para poder también ver y medir cómo van eh, las estrategias funcionando. Y ahí venía mi otra pregunta: ¿Qué tan excelente es como que o qué tan perju perjudicable es cuando tú haces una buena estrategia? ¿Y sabes cómo medirla? Y al usar sea, la pregunta, ¿no la sabes medir? Por ejemplo, yo lanzo una campaña súper chévere, pero no la puedo medir. O si ¿sí tengo las oportunidades de medirla. ¿Cómo crees que es el impacto en una empresa cuando las puedes medir y cuando las puedes no medir?
2: Bueno, cuando la puedes medir, la puedes cuantificar y sabes cuánto dinero has invertido y cuánto dinero has recuperado. Normalmente, eh, el día a día no se cuantifican las cosas, no se las miden y después se ve los resultados a largo plazo. Porque quizás no es una inversión para ahora, no se la puede medir ahora, pero después tiene la, la repercusión. Por ejemplo, Cuporo es una marca de 20 años en la cual ha la ha creado mi papá y, y todo lo que se ha invertido en publicidad, en marca personal, no se ha podido medir por, porque no se puede decir ok, eh, yo te conocí porque te, la, te vi por una camioneta por la carretera y me, me acordé de ti de Cuporte. Entonces yo no puedo medir si es que me vieron por televisión, me vieron por redes sociales, me vieron en un cóctel que estuve, me vieron en una feria. No puedo cuantificar eso. Primero, porque al momento de, de, de conseguir un cliente, verdad vienen ya por Todas, todas las combinaciones juntas de, de publicidad que se hizo porque se llegó a la confianza de, de tener el nombre por Clare, que es una empresa seria, eh, la cual se puede confiar de que la he visto demasiadas veces por mucho tiempo, entonces ahora yo le voy a dar la oportunidad. Quizás cuando se lanzó en, en el 2005 una campaña y ahora se la quiere medir, no voy a tener los datos del 2005 entonces eh, medirla siempre es importante cuantificarlo es lo mejor para poder me, para poder invertirlo nuevamente y ver sabes que si me funcionó aquí voy a hacerlo de nuevo pero digamos en estas cosas que son servicios de, de seguridad son difíciles de la medición si es que fuéramos a una feria digamos de una feria de, de camarones y estuviéramos en un stand y ese stand yo tengo una, comienzan a visitarme y tengo cinco prospectos y de los cinco, eh, tres me concretaron y me representa lo que invertí tuvo una ganancia, entonces yo ya sé que ahí puedo cuantificarlo y puedo medirlo correctamente y yo ya sé que para el próximo año voy a estar en esa feria porque me resultó una
0: inversión. Te resultó, claro. es justamente viene el siguiente punto que yo te quería decir, este, que viene a ser... Obviamente, una estrategia demanda una inversión, ya sea eh, de personal o muchas veces monetaria, ¿no? ¿Qué tan importantes son las finanzas dentro de una empresa? Llevar, como llevar un correcto orden de las mismas? de, Obviamente, mientras más grande la empresa, mayor el presupuesto que, que se invierte, mayor el presupuesto eh, financiero, ¿no? Pero, ¿qué tan importante es llevar una, un correcto manejo de las finanzas?
2: Bueno, el... Es el que te crea el camino, es lo que tienes que registrar, tienes que saber tus salidas, tienes que saber, primero, tus costos. Tienes que saber tus costos directos, tus costos indirectos y sacar una buena rentabilidad clara. No, no significa que ganes el 200% de rentabilidad, sino que sepas de cada servicio que das, qué tan rentable eres en diferentes en diferentes servicios que das porque tú crees que en un servicio eh, que es el que vendes más, es el menos rentable pero perfecto, entonces si es el que menos rentable es y más fácil se te hace a ti venderlo y no depende de ti mucha mano de obra, mucho tiempo entonces está bien, pero y también para las empresas ecuatorianas tú tienes que registrarlo porque tú tienes que declararlo en el SRI y también tienes que tener claro cuánto le estás pagando a los empleados para el IES. Claro. Entonces, nosotros tenemos que tener a nuestros mejores amigos, las entidades gubernamentales, que son las que si tú no lo tienes en orden, si haces evasión, si no, tú no declaras bien, son las que te pueden quitar casas, te destruyen empresas, te pueden, bueno, te pueden, no te pueden meter a la cárcel por ley, pero te hacen... Eh, prohibición de salida del país, eh, pueden hacer de todo, o sea, siempre tienes que tener cuidado y si comienzas con un correcto ingreso y egreso de, de las finanzas de tu empresa, vas a estar con la mente tranquila y con, con la empresa tranquila. Interesante.
1: Eh, yo tengo una pregunta, volviendo un poco al tema anterior, como me dijiste esa es una empresa que lleva 10 años, es totalmente distinta a hacer publicidad funciona en una multinacional, como tú también has tenido experiencia. Y esto es una pregunta un poco más de saber cómo funcionan las estrategias en una empresa que presta estos servicios de seguridad y si ha sido un reto a través de los años como que es tratar de hacerla conocer como tal o cómo han manejado estas estrategias, porque definitivamente no es igual a una empresa de consumo masivo. Entonces, más o menos, ¿cuáles son como que estas estrategias que ustedes han usado, o esta publicidad?
2: Bueno, sí, las estrategias ya las realizó mi papá, yo las heredé, el nombre ya heredé en la marca, la marca Cuport ya es conocida y es conocida por el nombre de mi papá que se volvió, un, un referente en seguridad, entonces unió su marca personal con la marca empresa para fortalecerla. Entonces tú cuando estás en un nicho de mercado tienes que volverte referente de, esa, de, ese, de ese servicio. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque tú tienes que saber de que van a escoger a la empresa, sí, pero ¿por quién? ¿Por quiénes las están liderando? ¿Por quiénes son los conocimientos? Porque tú tienes la competencia todo lo mismo lo que tú eliges es por confianza y porque sabes que esa persona lo es entonces siempre cuando es servicio es por confianza porque tú lo has visto en diferentes lugares, lo has visto en televisión, lo has visto asesorando a muchas personas en temas de seguridad lo has visto en eventos, has visto ya la marca en sí en, en lugares de, de consumo masivo en lugares representativos, en conciertos en el aeropuerto en lugares en, en el TIA, en el micomisariato, eh, en el YumiShop. Entonces comienzas ya a relacionarnos por... Y cuando ya comienzas a conocer Cuport, alguien se te lo metió, eh, ya ha llegado a que me dicen, siempre veo a Cuport en todas partes. ¿Por qué? Porque ya comienzas, comienzas a relacionar la persona que trabaja en ese lugar con una marca que ya está desplegada por muchos, muchos lugares sin tener vallas publicitarias ni demás, sino porque se utilizan carros en el servicio de custodia armada que son carros que están con logos entonces la estrategia siempre tiene que ir enfocada al servicio que estás dando combinada con la marca personal combinado buscando el nicho de mercado que quieres ir, que quieres trabajar que quiénes son las personas que quieres que te vean y buscar dónde ellos están viendo que ellos están pensando para, por ese lado, que la marca entre por sus ojos, que la marca siempre esté presente ellos, así como hacen los magos, así que la hacen los ilusionistas que te quieren decir, sabes que dime una carta, y ellos te vienen trabajando esa carta desde de hace cinco días para que tú la digas. Ya son así, como me decías, la inteligencia artificial, que digo, la inteligencia empresarial, esta de aquí es la inteligencia emocional de cada persona. Porque cada persona es un mundo y tienes que conocerlas para, para trabajarlo. Por eso es muy importante siempre el recurso humano y, y conocer a la persona y las características de la misma para llegar a ellos. Porque normalmente, ¿quién te compra a ti? ¿La empresa o las personas? Las personas.
1: Súper chévere lo que me estás contando, entonces ya entiendo un poco más cómo es la visión de una empresa que ofrece este tipo de servicios y hablamos ya un poco de las finanzas y ahorita de marketing, ¿Qué, ¿qué tan importante crees que es la sinergia entre todos estos departamentos, entre el departamento de marketing, el de finanzas, legal y todos esos departamentos que tienen las empresas? ¿Piensas que cuando hay una sinergia, una armonía, se ve reflejado en los resultados de la empresa?
2: Claro, es muy importante siempre la comunicación, establecer una meta grupal, porque si es que uno no aprueba el presupuesto, uno se demora o uno no quiere lo mismo que otro, entonces comienzan a haber atrasos que termina siendo que perjudican no una persona, sino que perjudica la empresa. Entonces todo el mundo, todos estamos en un mismo equipo que queremos anotar tres goles y ganar el partido entonces tú tienes que enamorar a, a tu personal, tienes que enamorar a, a las diferentes áreas para que trabajen en conjunto de que no haya resentimientos de que no haya discrepancia de que siempre va a haber de que es él, él no me aprobó de que no me envió un correo de que era responsabilidad de él pero también es importante el liderazgo para poder afrontar estas situaciones y dejarlo claro para para llevar un camino sano, y como digo, que gane, que gane el equipo, que gane la empresa, porque todos dependen de la empresa para seguir teniendo ingresos, para seguir solventando una familia, para seguir generando trabajos para todos, entonces esa es la filosofía que nosotros tenemos, trabajamos para seguir generando trabajos, para mantener los trabajos, y que pueda
0: seguir alimentando a la familia. Claro, sí, justamente nosotros, bueno, estudiamos marketing, tú lo sabes, eh, y venimos de, desde nuestra perspectiva. Obviamente, la inversión en marketing eh, es muy necesaria, pero siempre hay este conflicto, esta como mes de arriña peleita con, con la parte financiera, que, que por eso más que todo te hacemos la pregunta, pero obviamente tú ves arriba dos, dos niños peleando, y tú dices, oiga, están peleando, pero ustedes quieren lo mismo, quieren el, el, que la empresa crezca. Entonces tú lo ves desde arriba y, se, y tienes que ver la manera de, de hacer que en vez de pelear, trabajen juntos, ¿no? Ese, eso es lo, lo que más que todo eh, nosotros queríamos dar a, a entender que estás aquí. Pero ahora, claro, pero a...
2: escúchame, Mira, dale, escúchame dale. algo, este, tienes que también tener en cuenta que todo, todo nace de, de, de los objetivos de, de gerencia general o de la persona que maneja eso, porque él es el que asigna los recursos y establece con marketing, qué se va a hacer y cuánto se va a invertir, ¿ya? Entonces, a partir de eso es lo que tiene que aprobar financiero, y financiero tú tienes que escuchar la otra moneda el lado de la moneda, que tienes que decir ¿sabes qué? Este año no fue como los anteriores, entonces no vamos a poder hacerlo, entonces, marketing redúceme, búscame otro, otras alternativas de poder seguir fortaleciendo la marca o seguir haciendo diferentes activaciones o diferentes estrategias para llegar a, a, esto, a estos clientes entonces ahí es cuando hay esas ejecuciones pero todo nace de una buena conversación y saber la realidad porque ellos van a decir ok hay, hay esos problemas porque no conocen la realidad y piensan que el malo de la película es financiero pero el malo de la película es la economía mundial que ha hecho que claro. no tengamos el dinero adecuado para poder hacerlo
0: Sí, 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 Obviamente sí, te entiendo, te entiendo ese punto. Y bueno, dejando un poquito de lado el tema, el tema de, de la estructura de la empresa, vámonos hacia los clientes. ¿Cómo sabemos si nuestros clientes o sea, qué tiene más importancia ofrecer un gran servicio, un gran producto con altos estándares de calidad o tener una, una buena gestión interna como para dar un buen servicio al cliente?
2: Claro, o sea, el, la satisfacción del cliente es la fidelización del mismo y que el cliente hable bien y el marketing boca a boca es el más fuerte el de la recomendación es el más fuerte y es donde generas la confianza entonces siempre es importante ofrecer un gran producto sin mitigar el, la calidad sin mitigar, sin pensar en de reducir costos en, en alguna gestión que me termina perjudicando un buen servicio al cliente. Es decir, tú siempre tienes que tener opciones para tus clientes. ¿Por qué? Porque la, todos los clientes quieren el mejor producto, la mejor calidad, al mejor precio. Obvio. ¿eh? Pero, pero tú claro. siempre tienes que decirle, ok, tenemos el mejor producto, tenemos el mejor servicio, el mejor precio, pero también tenemos el peor producto, el, me el mejor triple, mejor precio y el mejor servicio. Entonces, todo bien para él. O sea, hacemos las tres, las dos visiones. Tenemos las dos cosas bien, el mejor producto o el mediano mejor producto, ¿ya? Pero siempre tienes que darle las opciones al cliente. ¿Para qué? Para que él cuando vea las diferencias de precio, el cliente siempre le va a gustar tener opciones para escoger, ¿Ya? Entonces hay claro. un libro que, que es bueno, bonito y carito. ¿Ya? Entonces es la, la, la que tú tienes que, si yo tengo un buen servicio, yo quiero que mi cliente esté satisfecho, yo tengo que ver cómo hacerlo y si eso me genera bastantes costos, ok, pero lo voy a tener y le voy a decir ok, si tú quieres un servicio y así vas a tener que pagar
0: esto. Pero Correcto. si tú,
2: quieres este producto con un servicio así, vas a tener que pagar aquello. ¿Por qué? Porque tú tienes que limitar lo, las expectativas que va a tener el cliente sobre ti. Si tú le dices que le vas a bajar la luna, ok, tienes que bajarle la luna. No le puedes bajar el sol. Le tienes, que, o sea, tienes que ser claro con el cliente porque él compra un producto esperando algo, a cambio de, de una experiencia, de si compro un servicio, quiere ese servicio que tú le prometiste, que tú le delimitaste, entonces siempre tienes que ser claro en delimitar el servicio que estás cumpliendo y si tú le das algo más de ese servicio, él va a estar con las expectativas muy altas ¿ya? ¿por qué? porque él va a decir, ok, me ofreciste una manzana y me terminaste dando una manzana y un masaje en la, esp en la espalda entonces, ¿qué quiere decir? chuta esta empresa es la mejor porque me ofreció un guardia de seguridad y aparte me llama todos los días preguntando cómo están. Pero el servicio es solo que los proteja a los guardias de seguridad, que les alcance el servicio. Entonces siempre es bueno delimitarlo y es la importancia de tener un buen servicio al cliente y delimitarlo.
0: Correcto. Sí, sí, justamente eh, a mí se me venía en la cabeza algo, este, una referencia a china que yo vi, que los chinos tienen tres tipos de productos, el bueno, el muy bueno y el muy muy bueno. O sea, para ellos como que no existe un producto malo, que nuestra visión es que no, esos chinos es malo. No, porque para los chinos un producto siempre es bueno, sino que tiene diferentes estándares de, 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 de bueno. Entonces se me venía esa referencia en la cabeza y nada, la, la quería compartir. Eh, bueno, siguiendo con la entrevista, este, te, te queríamos consultar, este, José. ¿Ha habido algún punto en tu carrera profesional donde has visto que un proceso no estaba funcionando y tuvieron que cambiarlo? Por ejemplo, un servicio que ofrecieron y que no estaba teniendo el mejor, el mejor funcionamiento. y ¿Qué hicieron para cambiarlo? ¿Cómo, cómo identificaron? Cuéntanos una, una experiencia de eso.
2: Bueno, un servicio que nosotros damos es el servicio de monitoreo de alarmas, en el cual nosotros, tú tienes que tener en tu casa instalado las alarmas, en la cual la alarma es las conexiones de detectores de movimiento y de detector de contacto, que tú lo pones en la puerta, el, el, el de contacto en las ventanas, y el de movimiento es que la pones como en las cámaras de seguridad, en la parte de arriba, que si se mueve suena la alarma. Entonces nosotros lo conectamos y lo ponemos en nuestra central de monitoreo para que nos lleguen las señales. Entonces... Eh, antes todos teníamos eh, teléfonos convencionales y nos conectábamos con los teléfonos con, convencionales. Entonces vi que ya pasaba el proceso de que ya nadie utiliza teléfonos convencionales, que todos utilizan su celular o utilizan su internet. Y ahí es cuando tuve que hacer un reproceso, plantear y conocer las necesidades de mi cliente, las necesidades del mercado, de lo que está pasando. Y es cuando tuve que hacer un cambio de proceso porque tuve que comprar un aparato IP para poder tener esta receptora con wifi, de que tú tienes que comprarte un módulo en el cual me vas a enviar señales a través de internet que van a ser... Un poquito más lentas porque el teléfono viaja más rápido por ser estático, el internet a veces se demora hasta para conectarte a, a internet, conectarte a Instagram, conectarte a un correo que te llega un correo, te demora, pero la necesidad estaba y entonces tuve que ver el inconveniente de que muchas, mucha, muchos de nuestros clientes se estaban saliendo y ahí es también lo importante de conocer a tu cliente y hacer una entrevista de salida, de conocer, oye, si te vas, muchas gracias por el tiempo que has pasado con nosotros, por la confianza, pero ¿cuál es el motivo? Ah, lo que pasa es que ustedes no tienen, eh, me cambié de casa o mi negocio me lo cambié ya no tenemos teléfono convencional y tenemos, tenemos, tenemos eh, solo wifi. Okay, entonces, tuve que replantearme un nuevo proceso, averiguar cuál era la, la mejor herramienta el mejor costo para, para poder implementarlo, porque eh, costaba un módulo de esos para mí para receptar 10 mil dólares entonces era una inversión bastante alta que tenía que hacer para, para conseguir y receptar los clientes que se estaban, se estaban yendo, en lo cual investigando, investigando investigando, preguntando conseguí una, una mejor propuesta en la cual ya replanteé el proceso y ahora estamos dando el servicio que merecen nuestros clientes.
0: Interesantísimo.
1: Una pregunta, ¿y ustedes tienen un tracking de esos clientes que abandonan y luego de mejorar un proceso vuelven a la empresa?
2: Te digo que yo... Estoy diseñando un CRM para eso, sé de, por facturación, sé por reportes de, de años pasados que reviso de quiénes eran mis clientes, pero no tengo un tracking, tracking en sí de, de eso, de decir, ok, te fuiste y tú fuiste mi cliente, ok, vamos nuevamente a, a contactarte, ya, no tengo eso ahí, sí me gustaría tenerlo.
1: Claro, te entiendo, Super chévere, igual lo que me comentas, igual por facturación lo pueden ver, y bueno, con la pregunta final del podcast, que ha sido súper chévere, súper interesante, queremos que le des un consejo a estos líderes o también gerentes generales que nos están escuchando en las empresas, ¿cuál ha sido tu mayor aprendizaje a través de estos años como el y qué puedes aconsejarle a las personas que nos están escuchando?
2: El último mensaje que les doy de aprendizaje en estos años de gerencia general es que tienen que trabajar con su equipo. Tienen que escuchar a su equipo. Ellos son los que les van a dar las ideas, son los que conocen de, de lo que está pasando día a día y lo que ustedes tienen que hacer es tener la capacidad de esas ideas que ellos tienen o las ideas que tú tienes, cristalizarlas para hacerla realidad. Y que la desesperación trae cansancio. Entonces, todo su tiempo, todo su tiempo no hay que apurar nada, sino que hacer las cosas planificadas, no planificadas en seis meses, sino planificadas de tres años, cuatro años, pero con controles semestrales, trimestrales para conseguir el objetivo un objetivo global que es una recuperación de una empresa que es un objetivo global eh, conseguir X cantidad de ventas entonces ese es mi, mi mensaje final enfóquense, escuchen conozcan a las personas trabajen con las personas entiendan a las personas y tengan una excelente comunicación en ambas vías tanto la vía para el cliente interno como para el cliente externo
0: bueno realmente consideramos que han sido unos minutos muy apasionantes muy interesantes sobre, sobre todo llenos de información porque eh, tienes una vasta experiencia eh, bastante madurez eh, profesional por así decirlo y bueno esperemos que tu empresa siga creciendo y que se vengan muchas más generaciones nuevamente a nuestros oyentes agradecerles por estar presentes en este capítulo este es nuestro último capítulo de esta temporada. Sí. Nuestra promoción se despide de ustedes, chicos. Eh, muchísimas gracias por haber estado en, en esta temporada de Mercadologiando. Estoy seguro que vamos a eh, continuar con una nueva temporada el próximo semestre con nuevos estudiantes, con metas más frescas quizás, con algún otro tipo de temas y nada, pues ya queda todo abierto para que la universidad pueda usar esta esta fuente, este nuevo, este, esta nueva fuente de, de, de información para llegar a, a más personas. Sin nada más que decir, agradecer nuevamente por su tiempo y esperamos volver a encontrarnos en una nueva ocasión. Muchísimas gracias Horto Ernesto, muchísimas gracias Daniela por, por su tiempo y nada, gracias, pasen bien.
2: Listo chicos, chao, chao.
0: Chao, chao. Bendiciones. Chao, chao. Gracias, chao.